0: Bentrovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnella e potreste conoscermi già per altri podcast come Storie di Tenebra o come Inverno Nucleare e ad accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale, come sempre, ci sarà Giacomo Giaquinto, attore e autore del podcast Storie Alternative. L'ospite di oggi è Giuseppe Paternò Rattusa, sceneggiatore, responsabile editoriale della piattaforma di podcast Gli Ascoltabili, nonché autore di numerosi episodi della serie Demoni Urbani. Ciao Giuseppe, grazie per essere qui con noi oggi. Ciao, grazie a voi, come va? Benissimo, benissimo. Eh, Prima di iniziare eh, ci tenevamo a ringraziare tutti gli amici del gruppo Telegram ed in particolare tutti i nuovi arrivati, infatti se non lo sapeste già vi ricordo che potete interagire direttamente con me, con Giacomo e con i nostri ospiti e commentare tutti assieme la puntata della settimana, Eh, trovate il link per iscrivervi in fondo alla descrizione di questo episodio. Bene, nella puntata di questa settimana parleremo di un caso iconico in Italia, ma anche nel resto del mondo. Un caso che è tornato alle luci della ribalta grazie ad un film interpretato da Lady Gaga nel ruolo di protagonista. Sto parlando, come avrete già capito, dell'omicidio di Maurizio Gucci, il ricco ereditiero, figlio dell'attore Rodolfo Gucci e nipote del fondatore dell'omonimo marchio di moda italiano e del torbido rapporto con la sua ex moglie Patrizia Reggiani, anche detta, appunto, Lady Gucci. Giacomo, ti va di raccontarci come andò questa scabrosa vicenda?
1: Beh sì, è una vicenda straordinaria nel panorama italiano, una vicenda che ha valicato i nostri confini per arrivare in tutto il mondo, anche perché, ragazzi, parliamo del marchio Bucci, eh, quindi uno dei marchi più esportati, anche sotto un punto di vista... Della contraffazione, ma ne parleremo durante eh, questo escursus. Partiamo da quello che è stato l'omicidio. Intanto ne approfitto anch'io per ringraziare tutti gli amici del gruppo Telegram, siete tantissimi, gli ascolti eh, sono in continua crescita. Quindi io per questo eh, vi ringrazio, anche per il semplice fatto che voi sopportiate questi dieci minuti in cui provo a raccontarvi qualcosina. Allora partiamo dal eh, caso di cronaca e poi magari facciamo un salto indietro per rispondere. <coughs> a certe domande, come se stessimo giocando a indovina chi. Eh, mattina del 27 marzo del 1995, il primo dei nostri protagonisti, perché questo prima di finire nelle mani di Ridley Scott era già un film. Maurizio Gucci si dirige verso l'ufficio di quella che è la sua nuova società, Sita in via Palestro Palestroventi, ci troviamo a Milano, Arrivato allo stabile, come al solito saluta il portinaio Giuseppe Onorato che avrà anche un discreto ruolo in questa vicenda almeno per quanto riguarda eh, la parte finale in cui gli viene riconosciuto un certo danno morale ed è pronto a salire gli scalini che lo accompagneranno ehm, nel suo habitat lavorativo. Alle sue spalle giunge un uomo che impugnando un'arma da fuoco lo colpisce quattro volte e lo ucciderà solamente con l'ultimo sparo. Il portinaio che assiste all'omicidio tenta di intervenire, ma anche lui viene ferito dal killer che decide di scappare poco lontano dove lo sta aspettando uno dei suoi complici a bordo di una Renault Clio. Questo è diciamo la, l'istantanea di quello che è accaduto quel giorno. Ovviamente da qui sono partite le indagini perché è appena deceduto uno dei pezzi da 90 della moda non solo italiana ma della moda mondiale. E chi è stato a ucciderlo? Beh, inizialmente si pensa a una questione di affari ma che viene immediatamente scartata e gli inquirenti esaminano una seconda possibilità legata a quella che è la vera protagonista di questo racconto. Patrizia Reggiani, la ex moglie, Dell'imprenditore. E chi è questa donna che non solo è passata alla storia come Lady Gucci, lei anche negli ultimi anni, sub- immediatamente dopo il volontariato post scarcerazione, eh, ha ammesso di sentirsi ancora la più Gucci di tutti? Patrizia Reggiani Martinelli, pre- e nasce a Vignola, che è in provincia di Modena, ha origini umilissime, considerate che non ha mai conosciuto il suo padre biologico fino a quando sua madre, Silvana Barbieri, sposò un imprenditore, Ferdinando Reggiani, che a quel punto decise di adottarla. Nel 1970, e proprio ad una festa, come possiamo vedere anche nel film discreto, abbastanza passabile, di Ridley Scott, conosce Maurizio Gucci e iniziano a frequentarsi sotto però i cattivi auspici di Rodolfo Gucci che considera Patrizia Reggiani una rivista sociale e secondo molti aveva ragione. Eh, Però a un certo punto anche Rodolfo cambia idea perché una delle cose di cui si parlerà spesso nella vita della Reggiani saranno le sue doti manipolatrici che rivedremo anche più avanti e infatti regalò un lussuoso attico al figlio e alla sua nuova moglie si erano sposati nel 72 a New York, gli regalò un attico all'Olympic Tower proprio a New York ed è proprio in quel momento che Patrizia inizia a diventare una figura di spicco dei circoli sociali di New York, della Movida, eh, della Grande Mela, diventando anche amica di persone di un certo calibro, tra questi Jacqueline Kennedy per dirne uno. Nell'82 La Patrizia Reggiani e Gucci fanno ritorno a Milano e nell'85, dopo 13 anni di matrimonio, decidono di separarsi. Ma qual è il motivo? Che secondo molti è anche il fattore scatenante dell'omicidio o almeno del mandamento dell'omicidio. Il marito decide di intraprendere una relazione con una donna di 5 anni più giovani e utilizza come pretesto per lasciare la famiglia dei viaggi da fare a Firenze. Paola Franchi, che è la donna con la quale Gucci ha deciso di frequentarsi, eh, provoca uh, profondi attacchi di gelosia e soprattutto di rancore eh, verso Patrizia Reggiani. Nonostante, Gucci decide di accettare un, uh, un assegno alimentare da pagare alle ex moglie di un valore pari a 1.500.000 dollari. Un'altra cosa che mandò su tutte le furie Reggiani fu subito dopo il divorzio l'impossibilità di usare il cognome del suo ex marito. Ma la cosa non l'ha affermata. Lei ha continuato ad usarlo, continuando ad ammettere io sono la più Gucci di tutti. E questa cosa resterà anche all'interno del celebre film di Ridley Scott che ha vinto anche dei Razzi Awards, ma ne parliamo nel nostro consueto appuntamento finale con il cinema e la cronaca nera. Passiamo alle indagini eh, dell'omicidio perché non appena Filippo Ninni che viene incaricato, il commissario Filippo Ninni che viene incaricato di indagare sull'omicidio inizia a, ad avere dei sospetti sulla Reggiani eh, iniziano a trapelare diverse anche interviste dove la nostra protagonista aveva espresso fortissimi rancori nei confronti del marito. Eh, mh, le indagini su questa pross- su questa possibilità proseguono fino a quando Gabriele Carpanese che era ospite in un albergo a una stella a Milano fa un nome, quello di Ivano Savioni che è il portiere appunto dell'albergo citato che durante una notte viene ascoltato e vanta di conoscere anche dei dettagli sull'omicidio di Gucci e di eh, aver partecipato lui stesso personalmente si scopre che tale Savioni per aver parlato troppo era un amico un conoscente di Giuseppina Auriemma, detta Pina, che era la migliore amica appunto di Patrizia Reggiani, nonché sua ospite molto spesso nell'attico celebre di Piazza San Babila a Milano. Vengono intercettate, battendo questa pista, le intercettazioni telefoniche tra le due donne che rivelano molto chiaramente il loro coinvolgimento nell'omicidio, e soprattutto della Reggiani come mandante. Patrizia Reggiani, dopo queste intercettazioni, viene prelevata il 31 gennaio del 1997 dalla Criminal Poll. Nella stessa mattina ci sono anche degli arresti. Benedetto Ceraulo, eh, che viene considerato l'esecutore materiale del delitto e infatti sarà quello che sconterà la pena maggiore, Orazio Cicala, che era l'autista dell'Arena Clio di cui vi parlavo in apertura, e Ivano Savioni, inteso come organizzatore, visto che si parla di Sicari. Auriem viene arrestata con l'accusa di intermediazione fra la mandante e gli esecutori del delitto. C'è anche una cifra, ci sono dei soldi in mezzo, già perché l'assassino di una figura così importante ha un costo alto, in questo caso 600 milioni di lire. Patrizia Reggiani e Benedetto Ceraulo non hanno mai ammesso il loro coinvolgimento, però prove e intercettazioni li rivelano come autentici esecutori. Della morte di Maurizio Gucci. Vennero, arresta, vennero scusatemi, condannati nel 1998 Patrizia Reggiani e Orazio Cicala a 29 anni di reclusione come mandante autista, Benedetto Cerao invece all'ergastolo, Auriemma a 25 anni per favoreggiamento, Ivano Savioni a 26 come organizzatore dell'assassino. Tutte queste pene sono state poi eh, ridotte portando Patrizia Reggiani a diventare una figura di culto anche nella cultura di massa, perché l'argomento in questione, tutto l'ambaradam legato alla storia, è legato, strettamente legato, a una società che era stata fondata nel 1921 a Firenze da Guccio Gucci, appunto la Gucci. Che è una delle case di moda più importanti al mondo, nonché una delle più eleganti. E che soprattutto, sempre per quanto riguarda la cultura di massa, che è uno degli argomenti tipici del nostro podcast, eh, non dimentichiamoci che il marchio Gucci, di cui una strada a New York prende anche il nome di Gucci City, è stata fondamentale per la Dolce Vita, che è quel periodo storico, nonché anche un fantastico film. È quel periodo storico dove i marchi italiani iniziano ad avere un contesto mondiale grazie agli immigrati, o a, in particolare agli emigrati. E Guccio Gucci era uno di loro, visto che nel 1898, quando aveva solamente 17 anni, nato da una famiglia fiorentina, lascia il proprio nido familiare dopo una serie di liti per andare a cercare fortuna altrove prima a Parigi e poi a Londra, che a quei tempi erano capitali di imperi mondiali. È giunto proprio a Londra, lavorerà, e quello sarà il suo sliding door, al Savoie Hotel, uno dei più esclusivi al mondo. Pensate che è l'hotel che ha ospitato, potrei dire un paio di nomi, i Beatles. Il famoso primo incontro, per esempio, dei Beatles e Bob Dylan si svolse al Savoie Hotel, dove vennero a confronto i due fenomeni di quegli anni. E proprio grazie agli incontri che Gucci Gucci svolse in qualità semplicemente di facchino di quell'albergo, diventerà uno dei più grandi imprenditori della storia.
0: Bene Giacomo, grazie mille. Eh, Io ripartirei proprio da qui, perché abbiamo parlato delle umili origini della famiglia Gucci, che poi ha fatto le sue fortune, ehm, ed è nota anche l'educazione ferrea che la generazione successiva, quella di Maurizio, ricevette, nonostante il successo che il brand aveva già ottenuto e stava ancora ottenendo. Ecco, eh, io adesso vorrei tornare dal nostro ospite per parlare un po' del rapporto tempestoso che Maurizio aveva con il padre. Il padre infatti non approvava la scelta di Patrizia Reggiani come compagna di vita e come moglie. Eppure anche la stessa Patrizia eh, veniva da una famiglia di, di ricchi impresari che si occupavano di autotrasporti. Dunque, perché non convinceva il resto della famiglia Gucci, secondo te, Giuseppe?
2: Ma, eh, allora, la situazione è abbastanza complessa. Intanto complimenti per l'excursus di, di Giacomo, che diciamo, è perfetto.
1: Grazie, grazie mille, Giuseppe. Grazie. Adesso inizio a piangere, però se allora. mi fai questi complimenti così...
2: No, no, ma diciamo al di là di, al di, là di tutto, eh, il tema era, come dire, abbastanza complesso, perché mh, eh, Rodolfo, mh, Rodolfo Gucci, il padre di Maurizio, non era semplicemente un Gucci, Rodolfo Gucci era una persona che aveva una storia personale molto particolare, perché era appunto un attore del cinema muto, lui aveva addirittura un altro nome, si chiamava Maurizio D'Ancora, e, mh, aveva lavorato con dei grandissimi registi, poi diciamo, il suo astro si era un po' affievolito e aveva, ripreso le re, aveva preso le redini dell'azienda di famiglia insieme al padre, i fratelli, insomma, la storia che conosciamo. E non so perché lui fosse particolarmente ostile nei confronti della futura nuora. Vero è che anche Patrizia Reggiani, e Martinelli, ricordiamo Patrizia Reggiani Martinelli, aveva una sua storia particolare, l'avete detto prima, no? lei veniva appunto dalla provincia eh, non era ricca d'origine cioè lei e la madre sono venute a Milano che, che Patrizia era ancora una bambina la madre faceva la lavapiatti in un bar nelle zone di via Padova e poi in seguito aveva, era una ragazza madre aveva avuto Patrizia con questo Martinelli poi si erano trasferiti a Milano e lei avrebbe conosciuto a Milano Reggiani che come dicevate voi era titolare di questa importante azienda di autotrasporti, se la passavano abbastanza bene e questo Reggiani adottò Patrizia, Patrizia si chiama così perché lui le ha dato il suo cognome, Patrizia è cresciuta se non nel lusso in una situazione economica molto molto agiata, e tuttavia questo non, come dire, non interessava più di tanto alla famiglia Gucci e in particolar modo a Rodolfo, si sa no? che nessuno dei Gucci partecipò alle nozze. E... Non so se perché eh, Rodolfo sapeva di questa adozione o se semplicemente vedeva in Patrizia una sorta di gold digger. vero è che Patrizia non aveva bisogno di soldi, aveva semmai bisogno del lignaggio, aveva bisogno del nome. E Gucci in questo senso era come dire, il pretendente perfetto per quanto lei fosse realmente innamorata di questo, di questo ragazzo, eh, di Maurizio. Per cui non ho una vera risposta, sicuramente ci sono delle concause, ecco, ci sono sono diverse motivazioni che potrebbero aver spinto Rodolfo a non vedere di buon occhio questa ragazza. Ricordiamo anche un'altra cosa molto importante, Rodolfo aveva un legame molto stretto con questo figlio, i Gucci, nonostante avessero delle disponibilità economiche molto elevate, non hanno mai vissuto nello sfarzo gratuito. Ehm, C'era un legame molto simbiotico tra questo padre che educava in maniera molto severa questo figlio soprattutto perché la madre di Maurizio, e moglie di, di Rodolfo, che era anche lei un'attrice, Sandra Ravel era morta in giovanissima età quando Maurizio aveva sei anni. Per cui ci sa che padre e figlio avessero un rapporto molto stretto, abbastanza simbiotico, oserei, oserei dire. Quindi amo un po' amore di papà, un po' come dire gelosia. Eh, a prioristica nei confronti <ride> della ecco. Beh, intanto grazie Giuseppe
0: perché hai aggiunto tutta una serie di pezzi mancanti a questo puzzle per inquadrare un po' la situazione iniziale. Come sappiamo, ripartiamo da qui, alla fine Maurizio e Patrizia si sposeranno comunque, avranno due figlie e continueranno a vivere una vita di lusso sfrenato, fatta di feste, di viaggi esotici e di panfili addirittura che facevano concorrenza con la, la, la famiglia regnante spagnola. Ecco, abbiamo detto che Maurizio era stato cresciuto con una certa etica del lavoro, gli facevano, eh, gli facevano, lo facevano occupare delle vetrine, insomma, era, aveva fatto la sua gavetta. Mentre Patrizia invece sembra molto più attenta alle questioni riguardanti la vanità e lo status sociale. E allora viene da chiedersi, tu hai utilizzato questo termine prima in inglese, gold digger, Era veramente eh, Patrizia una cacciatrice di patrimoni, come sosteneva eh, Rodolfo Gucci, oppure non le interessava?
2: No, non ho mai creduto a Patrizia Gucci come cacciatrice di patrimoni, per quanto i soldi lei non lo ha mai nascosto, non le facessero schifo mai, però da qui a definirla un'arrampicatrice sociale ce ne vuole. Il tema qui è molto più complesso. Patrizia Reggiani viene da un passato molto umile, con una madre, Silvana Barbieri, che è forse il personaggio più letterario di tutta questa vicenda, a cui non è mai stato dato troppo spazio. Forse è l'unico essere umano di cui Patrizia Reggiani in tutta questa vicenda ha mai avuto realmente paura. Silvana Barbieri è morta da qualche anno, non senza aver litigato con la figlia, pur cioè, tempo dopo la scarcerazione di Patrizia Reggiani per questioni economiche. Silvana Barbieri... E Patrizia Reggiani non avevano voglia di soldi Silvana Barbieri e Patrizia Reggiani avevano il terrore della povertà che è molto diverso e che ti porta a cercare di sopravvivere in tutti i modi terrore della povertà e paura di essere prese in giro da qualcuno perché le due cose sono strettamente correlate l'una all'altra per cui no, Patrizia Reggiani non aveva bisogno dei soldi di Maurizio Gucci Patrizia Reggiani al massimo aveva bisogno del nome di, Paute- di, di Maurizio Gucci perché il problema nella gioventù di Patrizia Reggiani era esclusivamente legato al lignaggio. Per quanto lei potesse essere stata adottata ed essere a tutti gli effetti la figlia di questo Reggiani, per i milanesi doc, quelli da stereotipo, con la puzza sotto il naso e la e Mosha che fanno le vacanze a Santa Margherita, lei era comunque la figlia adottata di una lavapiatti. Silvana Barbieri non è mai stata neanche lei una persona Tronfia e Vanesia cosa di cui Patrizia ogni tanto si è un po' macchiata. Silvana Barbieri aveva il controllo del danaro aveva la responsabilità dei quattrini e quindi sapeva di aver avuto una grande opportunità nello sposare un uomo più ricco di lei. Patrizia invece è stata cresciuta appunto da questa madre così severa e attaccata ai soldi in maniera intelligente e quasi geometrica e da questo padre, questo Reggiani che un po' la viziava le ha regalato questa lancia zagato le regalava le pellicce per cui sì, era un po' più attenta alle cose belle della vita, però aveva i soldi, Patrizia Reggiani. Cioè, sicuramente i Gucci avevano un patrimonio importante, ma lei non aveva bisogno di quei soldi per sopravvivere, per trovarsi magari un altro uomo. Quello che premeva a Patrizia Gucci era questo. A Patrizia Reggiani era il cognome Gucci a cui lei si sente, come dire, attaccata, come avete detto voi, si sente, è un appiglio per lei questo cognome, perché era l'ultimo tassello che le mancava per essere accettata dalla società, per cui no, non era una gold digger, era semmai una persona che amava essere parte di un marchio, di un nome così importante.
0: Che era un po' una, una garanzia per lei e per le sue figlie, questo lo ha detto anche lei
2: stessa. Sarebbe questo... stato, sì, Sarebbe stato anche una garanzia economica per le sue figlie, no? poi c'è tutta la questione del vitalizio, insomma questioni giuridiche di diritto di famiglia in cui non mi addentro perché altrimenti sarebbe molto lunga. No, no,
0: ma ma mentre tu parlavi ehm, ho ho fatto delle riflessioni eh, che secondo me sono interessanti perché mi ricorda molto un po' quei rapper o quei trapper che si vantano di, di venire dal nulla e poi si ritrovano a girare con i denti d'oro e le collane d'oro È un po' questa eh, paura di trovarsi col culo per terra, passatemi il termine che però fa il giro e eh, diventa alla fine una sete di potere secondo me potrebbe essere un po'
2: questo sì, assolutamente Patrizia Reggiani e sua madre, che ripeto, non va mai sottovalutata ed è qui il grave, grave poi per carità cioè, è qui l'unica forse mancanza del film di Ridley Scott Patrizia Reggiani non può prescindere dalla figura di sua madre, neanche adesso che sua madre è morta, lei e sua madre si sono scannate negli ultimi anni della vita della, della madre, perché tutte e due sapevano che cosa significa stare con il culo per terra, solo che hanno declinato questa paura in maniera diversa Silvana con la razionalità Patrizia invece con un po' di ehm, come dire... Di variazione eccentrica, ecco, possiamo definirla così. Ecco. <ride> sì. Ha portato poi ovviamente come estrema conseguenza al, al mandamento del, dell'omicidio. Ecco, eh, c'è anche da
0: dire che poi eh, un'altra causa di questi eh, litigi tra, tra lei e la madre sarà anche il fatto che eh, si inserirà una figura... Eh, di mezzo, di mezzo tra le due, che è quella della maga Pina Auriemma, però di lei arriveremo a parlare più tardi. Però adesso torniamo al nostro eh, delitto, appunto vengono sparati i quattro colpi a Maurizio Gucci che muore e subito dopo questo evento Patrizia rilascia delle dichiarazioni alquanto strane e pretende di riappropriarsi immediatamente della casa in cui vivevano insieme. E allora la mia domanda Giuseppe è questa, perché per due anni le indagini sono rimaste ferme senza che nessuno sospettasse di lei, quando invece abbiamo detto che non era nuova dichiarazioni particolari?
2: Ma non solo non era nuova dichiarazioni particolari, tutti sapevano che lei andava in giro in via Monte Napoleone a chiedere come, come avrebbe potuto... Eh, cioè lei le chiedeva eh, come posso uccidere mio marito come posso ammazzare mio marito ne parlava con i macellai, ne parlava addirittura con gli avvocati insomma non era un mistero che lei che peraltro aveva avuto dei seri problemi di salute eh, eh, diciamo, si, 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 come dire, si sciogliesse in questo tipo di dichiarazioni eh, di, 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 di desideri forse sulle indagini sai non ti, so, non ti so dire effettivamente sono stati tutti molto bravi all'inizio. Peraltro ho sbagliato, ho detto mandamento omicidio e quindi gli ascoltatori e le ascoltatrici mi perdoneranno,
0: però... E qua è uscito un po' il siciliano che c'è in te.
2: Esatto. Però... Ehm... Però c'è da dire che all'inizio la cosa era stata fatta più o meno a, a regola d'arte, no? E poi, per via di varie chiacchiere che hanno coinvolto il Savioni, una personalità molto intelligente come appunto Nini, che avete citato poco prima, arriva alla. Alla verità, però inizialmente nessuno avrebbe mai potuto pensare che quella donna potesse arrivare a un, a un, a un piano simile. Che ha coinvolto, mi, mi, mi preme dirlo, non solo lei, cioè sono tante le persone coinvolte: appunto, il mandante, la mandante in questo caso, la, le, l'intermediaria, l'intermediario dell'intermediaria, gli esecutori, insomma, ce n'era tanta di, di, carne, di carne al fuoco. E pare si sussurrasse qualcosa già all'epoca però non c'erano prove per dire che Patrizia Reggiani fosse la mandante tutto è nato appunto da queste chiacchiere che poi hanno portato al, al Savioni e, però sì ecco non, non, non c'è, non, non ci sarà mai una, una risposta vera su questa, su questa cosa perché le parti in causa sono veramente tante sono anche appunto le istituzioni eh, co- c'è, co- c'è co- da dire co- anche
0: co- che co- erano gli anni 90 e che insomma le indagini si svolgevano in maniere diverse però la signora Reggiani
2: non ha mai nascosto di avere questo attaccamento spasmodico verso appunto la casa in cui poi sarebbe dovuta andare a vivere Paola Franchi verso lo chalet a, a St. Moritz che era appunto l'Oise Bleu verso il famosissimo Creole, che è questo panfilo che, che lei, di cui lei si è incapricciata, che forse è il simbolo, no? Di tutta questa storia, questo panfilo tonitruante, pazzesco, gigantesco.
0: E, e poi ci tornerà proprio lì a fare il Natale un paio d'anni più tardi, credo.
2: Sì, 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 andò a St. Moritz a fare, a fare il, il, il Natale. Però sai, questi sono dettagli di gente ricca, di gente, come dire, da primo, drammi da primo mondo il problema è, è appunto che lei è stata la mandante di questo omicidio in maniera un po' disordinata se vogliamo, no? Per cui c'è stata la Pina, Auriemma di mezzo poi Savioni, poi Cicà, insomma tutti i personaggi che sono stati collegati a questa storia, questa banda Bassotti come lei stessa, se non ricordo male l'ha definita in un episodio di Storie maledette con Franca Leosini da manuale peraltro e, per chi ama, come dire, questo tipo di, di storie e e quindi un po' in maniera baraccona, un po' in maniera, baracona, po in maniera uh, razionale, questo omicidio è stato pianificato. Ecco, ed è quasi un miracolo che siano stati due anni a piede libero tutti questi personaggi. Poi non so se di ma vogliamo parlare avanti sulla famosa denominazione di maga, l'epiteto maga. Che, mh, però anche lei chiaramente ha un ruolo assurdo e allucinante.
0: Volevo portarti proprio qui Giuseppe, perché... Eh, Facciamo un attimo chiarezza di tutti questi elementi per chi ci stesse seguendo e magari non si stesse ricordando punto per punto la vicenda, l'ha detto già Giacomo, però due anni dopo eh, l'omicidio una telefonata riaccende le indagini perché c'è un informatore che accusa Savioni di essere uno degli organizzatori del delitto e attraverso le intercettazioni ambientali dello stesso Savioni si risale alla figura della sedicente maga Pinauriemma, anzi sedicente no perché poi le dichiarerà di eh, non, di non no, credere
2: nella lettura esatto, delle carte esatto, eh, sì, questo eccetera, questo è un altro tema importante che eh, si apre però ti lascio concludere no no,
0: eh, la mia domanda era questa, che rapporto aveva con la famiglia Gucci eh, Pinauriemma e soprattutto era lei a influenzare Patrizia o viceversa? Però mi rendo conto che per rispondere a questa domanda bisogna prima capire chi era questa figura.
2: Allora, Pinauriemma era come lei stessa si è definita in una dichiarazione che è diventata meme. Eh, una signora della buona borghesia milanese, della buona borghesia napoletana, cioè era una donna benestante di Napoli un po' caduta in disgrazia, che aveva conosciuto Patrizia e poi Maurizio, e Patrizia l'aveva conosciuta alle terme. Eh, non era una maga non era una donna che leggeva i tarocchi, se lo ha fatto lo ha fatto per puro divertimento, mentre invece eh, pare che sia Patrizia che Maurizio si affidassero appunto alla lettura di tarocchi verso altri soggetti e non verso Pinauriemma, che era semmai una sorta di via di mezzo, una via di mezzo, pardon, tra una dama di compagnia, una confidente e un'amica. Sui rapporti tra le due donne si sono espresse loro due anche in maniera un po' diversa nel corso degli anni. A volte erano amiche, a volte Patrizia stessa diceva che Pina era una sua sostanzialmente eh, dama di compagnia appunto che lei pagava per prendersi cura anche delle figlie. La stessa Pina ha seguito una delle due figlie di di Patrizia e Maurizio a Roma per circa un anno appunto come tutrice, come come babysitter rafforzata negli anni dell'adolescenza di una delle due ragazze. Probabilmente le due donne erano molto unite, sapevano tanto l'una dell'altra. Patrizia si vergognava un po' di Pina a portarla in giro tra le amiche della Milano Bene di cui non aveva un grande rispetto però eh, perché Pina è una personalità ha una personalità estremamente verace estremamente sicura di sé ai, ai limiti della macchietta secondo la visione di Patrizia Reggiani tuttavia la trovava più autentica delle dame milanesi che frequentava e quindi le voleva bene si volevano bene, si raccontavano molte cose insomma tu non organizzi l'omicidio di tuo marito affidandoti a questa persona sebbene negli anni le due donne si siano scontrate, cioè una accusa l'altra di essere la vera mandante dell'omicidio, Patrizia accusa Pina di averla raggirata per avere dei soldi legati appunto a questo omicidio, Pina invece dichiara che Patrizia in preda ai suoi deliri di onnipotenza l'abbia effettivamente le abbia effettivamente chiesto di uccidere Maurizio Gucci, di fare uccidere Maurizio Gucci E, e quindi queste due donne che peraltro hanno condiviso eh, la stessa galera per diversi anni appunto San Vittore si sono come dire eh, un po' a mezzo stampa nel corso degli anni pare addirittura che vedendosi e incontrandosi a San Vittore nemmeno si salutassero adesso non so in che tipo di rapporti siano probabilmente pessimi eh, ma da grandi non so se definirle amiche erano sicuramente due donne molto unite l'una all'altra Beh, mi sembra tengo, un rapporto. Ci tengo a dire, ci tengo a dire che, come, come sempre, in questi casi, quando ci sono delle donne di mezzo, la pigrizia è più forte dell'interesse. E quindi l'epiteto di maga viene attribuito a Pina Uriemma, che in diverse occasioni lo ha smentito, senza che abbia una reale eh, come dire? ricaduta nelle scelte dei giornalisti. Per cui nel 2022, Pina Uriemma viene ancora chiamata la maga. Quando maga, non è. Poi uno può darle tutti gli altri attributi che, che desidera, ma non maga, e questo denota come sempre una certa pigrizia, un pizzico di misoginia, lasciatemelo dire, nei confronti dei personaggi femminili legati no? a, queste, a queste vicende.
0: Mi trovi d'accordo, Giuseppe, ma infatti era una provocazione la mia. No. È un rapporto quasi simbiotico tra, sì, sì. tra le due secondo me e infatti l'abbiamo visto poi eh, nel momento in cui eh, Patrizia e Maurizio si sono separati c'è stato anche un momento in cui Patrizia è andata a vivere con la madre e con le figlie e eh, Pinauriemma ha convissuto con loro per, per, diversi, per diverso tempo e a quanto pare eh, le figlie non, non la sopportavano ma soprattutto eh, la madre di, di Patrizia vedeva in lei qualcosa di, di molto strano, un'influenza nefasta, riportano eh, le, le sue parole. Eh, quindi da da qui la mia domanda è stata eh, un'influenza di Patrizia su su Pina o o viceversa?
2: Nessuna delle due come in tutte le amicizie sicuramente non erano due persone per bene visto quello che hanno combinato insieme probabilmente si sono lasciate sedurre dai disordini delle loro menti, è troppo facile adesso, adesso non voglio giudicare quello che succede nelle case degli italiani Silvana Barbieri aveva anche lei un bel caratterino e ci teneva a far sì che la figlia si comportasse in un certo modo, anche quando la figlia era, diciamo, bella che matura. E, per cui avere in casa una persona come Pina, con la quale tua figlia è molto unita, sicuramente non ti fa piacere. Le figlie, che dire, una delle due ha anche pubblicato un libro di recente che ammetto di non aver letto, ho sentito alcune interviste alla radio, ma voglio recuperare assolutamente. Io so che una delle due aveva avuto anche un rapporto di vicinanza con Pina non so quanto apprezzato avevano convissuto a Roma non mi piace dire che una persona influenza l'altra perché si tratta di due donne con un carattere talmente talmente forte ed è talmente evidente che il carattere di queste due anzi tre donne perché di mezzo ci metto pure Silvana Barbieri che non ha nulla a che vedere con questa vicenda ma che a livello di carattere non non scherzava eh, mi sembra molto difficile che una possa aver manipolato o plasmato l'altra mi sembrano semplicemente due donne molto decise che si sono incontrate e unite. Sì, più che influenzare io direi che si tratta di
0: dinamiche di potere vere e proprie perché eh, forse se c'era una debolezza in Pina era proprio il fatto che eh, spesso e volentieri si trovava in ristrettezze economiche e non aveva una famiglia dietro di lei a, a sostenerla.
2: Però a questo sì, punto... Ma al di là di questo le due si volevano bene, cioè nel senso le due eh, possiamo trovare tutte le dietrologie del caso, no? per cui Pina magari caduta un po' in disgrazia, Patrizia terrorizzata dall'idea di perdere il nome e i soldi del, del marito. Ma al di là di questo, quando due persone si trovano, si trovano e, e come dire, fanno di necessità virtù, e, per cui non, non so.
0: Sì, sì, poi è tutto tra le righe, ovviamente, noi siamo qui a discuterne, ma è molto più complesso di come ce lo immaginiamo. Esatto. Eh, Però io volevo arrivare qui. A questo punto, l'abbiamo detto, è chiaro che Patrizia Reggiani stesse premeditando da tempo l'omicidio dell'ex marito, ma eh, quello che a me sfugge è il perché, cioè cosa ci avrebbe guadagnato. È possibile, secondo te, che sia stato per puro rancore che lei abbia agito in questo modo?
2: Sicuramente il rancore e l'orgoglio ferito hanno agito tanto, ripeto però che il vero tema di Patrizia Reggiani è quello di essersi, secondo me ovviamente, spero che non ci ascolti mai perché magari si offende, il vero problema di Patrizia Reggiani è quello di essersi sentita presa in giro da questo marito, che lei ha comunque aiutato a, eh, a, a sfondare che Maurizio Gucci prima di sposarsi con Patrizia era un ragazzone molto timido e invece con lei ha toccato i vertici del mondo, no? Della loro vita newyorkese se ne è parlato tanto e questa vita c'è stata anche perché Patrizia ha fatto più o meno, diciamo così, da mediatrice tra le varie parti della famiglia, quella stessa famiglia che non la considerava prima e che poco a poco era riuscito ad apprezzarla. Per cui... ehm, Sicuramente c'è questo senso di sì, di rancore, eh, c'è la paura di, di vedere le proprie figlie private di parte del patrimonio del padre. Ci sono tante cose, c'è l'amore perché Patrizia era profondamente innamorata di, di quest'uomo. Patrizia conosceva benissimo Paola Franchi, che è una persona assolutamente per bene, la nuova compagna appunto di, di la, la vera vedova, se vogliamo, perché quando è morto Maurizio Gucci stava con Paola Franchi, non stava più con Patrizia Reggiani. Detto questo, la sofferenza di Patrizia Reggiani era assolutamente reale, eh, assolutamente percettibile, cioè questa donna si era sentita presa per il culo eh, e non sapeva più come fare. Aveva avuto dei problemi di salute, aveva questa madre sul groppone che comunque la giudicava in continuazione, aveva due figlie da crescere Per cui non possiamo mai veramente sapere quello che è successo nella sua mente, anche perché lei è talmente brava a simularlo, a non raccontarcelo secondo me mai veramente. E fa anche bene adesso al netto dell'orrore che è stato commesso, dato che ha scontato la sua pena.
0: E abbiamo detto anche che eh, Patrizia aveva avuto anche dei problemi di salute abbastanza pesanti perché nel 1992 aveva subito un'operazione al cervello per asportare un tumore benigno. Eh, Ecco la sua difesa eh, a processo si è eh, basata moltissimo su su questo elemento e quindi quello che ti chiedo è secondo te può reggere l'ipotesi di una infermità mentale dovuta a questa operazione
2: ma guarda sarebbero soltanto ipotesi le mie potrebbe essere come potrebbe non essere patrizia reggiani mi è sempre sembrata una donna molto lucida molto sicura di sé anche nei momenti in cui sembrava poco presente a se stessa e quindi non davvero avrei grandi difficoltà a darti una risposta a questa, a questa domanda dovrei essere un medico Rimarrà,
0: rimarrà sempre un mistero Ma Questo,
2: eh, Michele il tema qui è uno Patrizia Reggiani ha scontato la sua pena tutta dall'inizio alla fine dimostrando anche una certa dignità nel, nella, spettacolari- nella spettacolarizzazione cioè è stata in carcere senza rompere le palle a nessuno si è fatta la sua pena è tornata e adesso il problema non è più suo nostro che ci facciamo i cavoli suoi che le andiamo a chiedere interviste che raccom- facciamo podcast su di lei che facciamo film su di lei lei il suo nel bene e purtroppo nel male lo ha fatto quindi mh, tutto quello che viene dopo è un simpatico favore che noi le stiamo facendo ecco non so come dire allora
0: ti faccio questa domanda Giuseppe <ride> eh, lo abbiamo detto in apertura tu sei uno sceneggiatore e a questo punto io approfitterei per chiedere sia a te e poi anche al nostro Giacomo dato che il cinema lo sappiamo è il suo pane quotidiano eh, che rapporto c'è tra il lusso sfrenato la vita nell'alta società e dei delitti che poi rimangono così iconici nella memoria collettiva è una mia impressione oppure c'è un filo rosso che collega casi come questo quello di Lady Diana e tanti altri
2: ma eh, sicuramente rimandano sì poi Lady Diana è stato più un incidente con delle venature di mistero dietro però penso anche al delitto casa di stampa insomma tutti i delitti che avvengono nell'alta società hanno un potenziale visivo essendo appunto ancorati a eh, contesti estetici molto spiccati per cui belle ville, eh, parti elegantissime di città località di montagna mozzafiato paesaggi marini incredibili che chiaramente danno all'occhio un certo sollazzo detto questo non credo che abbiano più fascino di altre storie semplicemente alcune di esse sono Particolarmente gustose proprio perché eh, evocano un ambiente più, se vogliamo, glamour e, e quindi, come tutto ciò che è glamour, titilla eh, gran parte della stampa, ma anche gran parte dell'opinione pubblica, per cui, come, dire, come dicono i volgari, fa notizia. E, Poi non so se vuoi parlare anche del film di Ridley Scott che io chiaramente ho visto in lingua originale con questo carotello di di accenti eh, molto particolari con questo italiano che sembrava russo con eh, questi personaggi calcati e sopra le righe ai ai livelli dell'esasperazione.
1: Beh io penso sempre anche eh, se prendiamo l'ultimo di Tarantino c'era una volta Hollywood Eh, la scena della festa in cui viene raccontata la la triste storia d'amore tra Roman Polanski e Sharon Tate. Poi arriviamo all'omicidio di di Sharon Tate e non solo. Eh, È sempre questo senso della spettacolarizzazione. Ecco, io credo che se volessimo muovere un complimento ad House of Gucci di Ridley Scott credo che sia... Um, l'aver esaltato il niente cioè l'aver esaltato eh, quel senso totale di rendere tutto uno spettacolo compreso un omicidio, compreso un marchio e l'aver fatto caricaturizzando al massimo i personaggi non dimentichiamoci che in House of Gucci Jared Leto che è un premio Oscar vinci, vince anche un Razzi Awards per la sua interpretazione
2: sì, 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 no, ma poi sai, come, come, come sai, i premi dopo un paio di anni ce li dimentichiamo, però resta quello che il film ti racconta. E secondo me la cosa interessante, come hai, hai perfettamente detto tu, è che è un'apologia del nulla, un'apologia dichiarata del nulla di questi personaggi buttati in questa arena che si comportano come, come dei mostri, per cui ci sta anche il fatto che questi accenti siano totalmente fuori controllo che eh, proprio l'impianto drammaturgico sia totalmente fuori fuori controllo che sia tutto sopra le righe, eccessivamente sopra sopra le le righe ben oltre il concetto di camp Eh, sì sì, eh,
1: assolutamente anche perché eh, se noi prendiamo il film di Ridley Scott da un punto di vista veramente registico, semplicemente legato alla camera, è giustissimo quello che tu dici, questa apologia del nulla ma perfettamente voluta. cioè sembra che tutti i personaggi siano mossi da qualcuno alle prime armi nell'arte del manovrare Burattini. In questo caso, eh, se noi prendiamo proprio il film nelle, nelle sue scene, sembra sempre l'utilizzo, il grande utilizzo di riprese dall'alto, durante House of Gucci che sta molto ad indicare secondo ovviamente i critici molto più preparati di me eh, proprio la volontà di Ridley Scott nell'indicare come i mass media abbiano mosso la vita di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani, di quanto loro abbiano sguazzato in questa vita mondana e di quanto quella vita mondana nel bene e nel male li abbia portati ad essere icone nel bene e nel male e eh, i protagonisti di un, di un caso di cronaca nera anche perché eh, se noi prendiamo tutte le grandi storie del cinema legate a fatti realmente accaduti tutto finisce sempre con un giallo è un mistero da risolvere e non è un caso che poi la parte che debba indagare sia sempre il proletariato sia sempre legato a una borghesia fallimentare eh, quasi come se la spettacolarizzazione non debba essere inquinata tra virgolette, dal popolo ma debba restare sempre un alone di mistero e in questo caso l'esempio che tu facevi di Lady Diana prima era perfetto
2: Sì, anche se mi sarei aspettato, ovviamente non peraltro il il film è ispirato a una bellissima eh, biografia di Sarah J. Ford però un po' quello che mi è mancato eh, al di là appunto di tutti di tutte le scelte estetiche e narrative che poi ha preso Ridley Scott anche un po' stereotipate ma va benissimo, non è un problema Eh, mi è un po' mancata la parte giovanile di Patrizia Reggiani, appunto quella legata alla figura della madre che è assolutamente Mm. marginale nel film e che invece è il vero motore di tutta questa storia e nessuno lo racconta mai. Patrizia Reggiani ci ha provato in tanti modi a parlare della madre ma siamo ancora qui a parlare solo di lei eh, che forse per la prima volta nella sua vita eh, come dire, meriterebbe di essere affiancata a un altro personaggio che non è solo il marito o eh, Pina Uriemma, ma è sua madre forse l'unica di cui lei ha mai avuto veramente paura eh, di cui ha veramente temuto il giudizio perché tutti gli altri, anche gli amori passano e vanno ma Silvana Barbieri, pace all'anima sua è veramente un personaggio non banale in tutta questa vicenda e invito chi ci ascolta a recuperare nelle interviste che Patrizia Reggiani ha rilasciato negli anni tutti i segmenti in cui lei, faceva riferimento a su- in cui lei fa riferimento a sua mamma eh, perché non sono banali e aiutano a capire tanto di questo personaggio. Per questo mi stupisco che, Gu- che Ridley Scott, una persona di estremo valore, di estremo talento, uno dei miei registi preferiti, tra l'altro, ehm, non l'abbia valorizzata più di tanto, ecco.
0: E allora vedi Giuseppe che... Eh... Noi siamo qui a parlarne, però ci sarebbe ancora tanto da dire, quindi uh. a questo punto tocca fare un altro film. <ride> eh, facciamolo noi. <ride> allora, io, Giuseppe, so che, so, eh, tutti sappiamo che un'altra tua grande passione è quella per la scrittura di Cronaca Nera, che porti avanti da tanti anni col podcast di Demoni Urbani, che tutti quanti appunto conosciamo. Sì. Come è nato questo progetto e come è arrivato nell'autunno scorso a diventare un libro pubblicato da Sperling e Kupfer?
2: Allora, Gli Ascoltabili è un progetto di una società che si chiama Cast Edutainment ed è una piattaforma di podcast che nasce nel 2018 per volontà appunto di eh, Giacomo Zito che è un imprenditore della comunicazione, nonché attore, nonché speaker appunto ha voluto che in Italia si eh, cominciasse a parlare di podcast così come facevano già nel mondo anglofono diversi mh, diversi interlocutori, primo fra tutti Gimlet Media. E quando nel 2018 abbiamo lanciato le prime serie una di queste era appunto Demoni Urbani e non sapevamo nel lontano 2018 che avrebbe potuto raggiungere come dire, il successo che ha ottenuto e io di Demoni Urbani sono uno degli autori insieme a Giacomo Zito, che ne è anche il produttore, insieme a Martina Marasco, a Elettra Mauri, insieme a eh, Riccardo Motta, eh, spero di non dimenticare qualcuno, Maria Triberti che ha firmato alcune bellissime puntate, penso quella Che conosciamo me. già è stata Grazie ospite verità. qui da noi. Eh, ma anche ci sono state veramente tante persone che hanno scritto Demoni Urbani, Maria Cristina eh, Benfenati, e eh, eh, Danilo Apriliano, eh, Francesco Mastroeni, Simone Spoladori che curava le prime edizioni, insomma è, è un progetto che ha avuto, avuto un grande successo, non voglio dire insperato, ma che sicuramente è andato a intercettare un, eh, un tipo di vuoto, che era appunto il crimine raccontato in maniera narrativa senza trascurare i fatti, cioè Demoni Urbani ha uno stile che ha solo Demoni Urbani, pur raccontando storie che raccontano tanti altri, storie comprovate dai fatti e Gianluca Chinnici, che è il curatore della serie e che seleziona le storie perché come sap- come potete immaginare ogni storia, ha, mh, pardon, ogni stagione deve avere i giusti pesi no? per cui puoi avere la storia del serial killer ma anche la storia popolare, ma anche la storia glamour ma anche la storia che non conosce nessuno e Gianluca in questo è formidabile lui e ovviamente anche tutto il team degli ascoltabili, per cui Eleonora Chiomento che si occupa della strategia dei contenuti, Ilaria Villani, che è la nostra eh, producer, l'audio, il reparto audio curato da Francesco Campiotto, e Alessandro Lebrini, i video che eh, fa Olivia Busnelli che monta Olivia Busnelli insieme a Leonardo Tanzi che li gira su Supervisione di Gianluca. E ovviamente Francesco Migliaccio, che è, è come dire, il simbolo di Demoni Urbani, la Reason Why di questo podcast, che ha avuto così tanto successo che l'anno scorso gli amici di Sperling, ci hanno detto, Sperling e Kuffer, ci hanno detto, ma Giuseppe, quindi perché non... Cioè hanno contattato Giacomo Zito in realtà, perché non ne facciamo un libro, e ne abbiamo fatto un libro dedicato appunto ai mostri che sono tra noi, cioè i mostri che non ti aspetti, quelli che quando meno appunto ti puoi immaginare, ti pugnalano alle spalle, in senso metaforico, ma non solo. Per cui alcune storie sono totalmente inedite, quattro sono riprese dal podcast e una è appunto quella di Lenigucci, Gucci ma sono totalmente riscritte e, mh, e il libro è andato molto bene, diciamo, oltre ogni mia più eh, rosea aspettativa. E siamo
0: molto contenti di questo anche perché... Eh uno dei primissimi casi in Italia di podcast che vengono traslati in libri e non viceversa, quindi questi, diciamo, spunti sono sempre da,
2: eh, da supportare. In sì, modo. sì, ma in, questo, in questa tutta tutta Sperling e Kufers è dimostrata molto, molto attenta, per cui... Eh, Rino Parlapiano, Arianna Comotti, Ludovica Di Ciocci, cioè sono tutte persone estremamente sensibili al tema podcast e al tema podcast in letteratura. E, e quindi diciamo sono stati degli ottimi interlocutori. Bene, bene. Io
0: tornerei, prima di arrivare alla domanda finale, come sempre, dal nostro Giacomo Giaquinto per capire eh, se oltre a quelli che abbiamo già citato ci siano dei film, dei documentari che eh, sono particolarmente illustrativi del
1: delitto Gucci. Ah, e eh beh, ah, vabbè House of Gucci oramai l'abbiamo sviscerato in ogni salsa l'altro che eh, vi consiglio eh, se doveste riuscire a recuperarlo è Lady Gucci, la storia di Patrizia Reggiani che è un documentario che reso disponibile da Discovery Plus è andato in onda sul 9 ma la, ciò che più vi consiglio più che un documentario, un film è un'intervista eh, se doveste riuscire a trovarla eh, tra Patrizia Reggiani e Giuseppina Auriemma a quarto grado per un semplice motivo perché va a spiegare quello che il nostro ospite ha eh, così bene eh, realizzato nel suo discorso ovvero quella spettacolarizzazione quell'apologia del nulla di cui parlavamo prima ecco in quella intervista a quarto grado è l'apice di qualsiasi apologia del nulla conosciuta vi consiglio di, di ascoltarla è molto interessante
2: e posso aggiungere anche l'intervista di storie maledette sempre alle due è certo. bellissima ma sì, sì, disponibili su Raiplay e il documentario che Giacomo Giacominto citava quello di, di Discovery è pazzesco perché oltre a parlare appunto sia Patrizia Reggiani che Mauri Emma, parlano anche appunto Filippo Nigni ma anche eh, degli autorevoli come dire e, e, esperti di, di criminologia come Cristina Brondoni che fa un podcast che amo molto che si chiama Crime Magazine con Tatiana Uslenghi e, e basta con Sara Uslenghi scusatemi e, e basta sì ovviamente
0: stavo per citare anch'io l'amatissima Franca Leosini perché preparando questa intervista eh, confesso di essermi andato a risentire almeno un paio di volte di seguito la sua, la sua intervista E allora, siamo arrivati alla nostra domanda finale e Giuseppe io voglio riportarti a quando ci siamo sentiti la prima volta per organizzare questa intervista. E tu mi hai detto che quello di Gucci era uno dei tuoi casi preferiti. Come mai questa preferenza? Cos'è che lo rende così affascinante e quali sono gli elementi secondo te da autore per un noir perfetto.
2: Ma allora gli elementi per un noir perfetto non so se ci sono, più che il noir perfetto bisognerebbe trovare una persona in grado di saperlo raccontare bene, Ecco, quindi anche il caso che all'apparenza è più anonimo può essere raccontato alla perfezione. E detto questo, il caso Gucci ha chiaramente un valore aggiunto che è Patrizia Reggiani, che è un personaggio che sarà sempre, sempre più avanti rispetto a tutti i film a tutti i podcast, a tutti i libri, a tutti i documentari che faranno su di lei. Una persona che, che, come dire, eh, rivela qualcosa di sé solo quando vuole lei e e simula la verità e le menzogne nella maniera che più le conviene e lo dico senza giudizio e senza toni negativi. Una persona che ha capito benissimo quello che l'attenzione pubblica vuole da lei e come una vera professionista, come una vera artista, quale secondo me lei è, la gestisce a suo piacimento. Purtroppo, aggiungo, il il vero dramma è che dietro a tutta questa vicenda glamour, ma anche misera, ma anche eh, assurda, e che coinvolge tipi umani così diversi, per cui la Milano Bene, ma anche il Mezzogiorno degli altri complici, Eh, i tanti soldi ma anche la fame di danaro insomma dietro a tutto questo ci sia purtroppo una persona che non c'è più Eh, dietro a un giro anche economico legato a questa vicenda i diritti del film eccetera 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 ci sia purtroppo un morto di cui non non si racconta più tanto spesso perché la sua morte è diventata quasi un, un incidente scatenante più che un delitto un, un capitolo più che una morte all'obitorio attestata da, come tutte le morti appunto dal medico legale e questo un po' ce lo dimentichiamo. L'unica persona che forse non sarebbe davvero dimenticata, oltre chiaramente ai familiari, agli amici, eccetera, è Patrizia, è Patrizia Reggiani che nel suo essere ancora cigliata con suo marito. Lo rende, lo, lo, è come se lo riportasse un po' in vita, pur essendo lei quella che lo ha mandato a morire. E Quindi questa è una contraddizione allucinante che secondo me è alla base no, di tutto questo mistero. Io ti ho voluto morto, ma parlo di te dei dolori che mi hai arrecato come se tu fossi ancora vivo. E, e questa è forse l'unica chiave di, di, di lettura eh, che rende questa storia pazzesca
0: grazie Giuseppe perché secondo me non c'era modo migliore per chiudere questo questo nostro episodio grazie Eh, a voi ti ringrazio allora tantissimo per essere stato con noi come ringrazio il nostro Giacomo Giaquinto, come sempre grazie a tutti voi grazie e ringrazio anche tutti gli ascoltatori che eh, sono arrivati fino a quasi un'ora di ascolto E ricordo a tutti che se vi è piaciuto questo episodio potete lasciarci una recensione positiva su Spotify oppure su Apple Podcast e soprattutto se volete commentare con noi la puntata nella descrizione dell'episodio trovate il link per iscrivervi al gruppo Telegram. Detto questo io vi do appuntamento al prossimo mercoledì e nel frattempo vi raccomando di non spegnere la luce.